0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு யானை கூத்து முடிவதற்கும் சமையல் ஆவதற்கும் சரியாயிருந்தது கட்டுக்கட்டாக தாமரை இலைகளை கொண்டு வந்து அவ்வீரர்களின் முன்னால் போட்டார்கள் பிறகு பொங்கலும் கரியமுதும் கொண்டு வந்து பரிமாறினார்கள் வீரர்கள் சாப்பிடத் தொடங்கிய பிறகு இளவரசர் அவர்களிடையே பந்தி விசாரணை செய்து கொண்டு வளம் வந்தார் அங்கங்கே நின்று அவ்வீரர்களின் உடல்நலத்தை பற்றி விசாரித்தார் அப்படி விசாரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கடலில் ஆழ்ந்தார்கள் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பாராட்டினார்கள் ஏற்கனவே சோழ நாட்டு வீரர்களுக்கெல்லாம் இளங்கோவின் பேரில் மிக்க அபிமானம் இருந்தது சமீபத்தில் அந்த அபிமானம் பன்மடங்கு பெருகியிருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து தங்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்களைத் தருவிப்பதற்கு இளவரசர் பெரும் பிரயத்தனம் செய்ததை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அத்துடன் சாதாரண போர் வீரர்களுடனே இளவரசர் சமநிலையில் கலந்து பழகி கஷேமம் விசாரித்து அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்து வந்தார் இந்த குணாதஸ்யம் இளவரசரை அவ்வீரர்கள் தங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணாக கருதுமாறு செய்திருந்தது ஆகையால் வீரர்கள் அங்கங்கே இளவரசரை நிறுத்த முயன்றார்கள் துணிச்சலை வருவித்துக் கொண்டு அவரை ஏதேனும் கேள்வி கேட்பார்கள் முக்கியமாக அவர்களில் பலரும் கேட்ட கேள்வி புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுப்பு எப்போது என்பதுதான் இந்த கேள்விக்கு விடையாக இளவரசர் புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுத்து என்ன பயன் மகிந்தன் லோகணத்துக்கல்லவா போயிருக்கிறான் என்று சிலருக்குச் சொன்னார் கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள் மழைக்காலம் போகட்டும் என்று வேறு சிலரிடம் சொன்னார் யுத்தமின்றி சோம்பியிருப்பதில் சில வீரர்கள் தங்கள் அதிருப்தியை வெளியிட்டுக் வேறு சிலர் தாங்கள் மாதமொரு முறையாவது இவ்விதம் வந்து எங்களை பார்த்துவிட்டு போனால் பொறுமையாயிருக்கிறோம் என்றார்கள் பந்தி விசாரணை முடிந்ததும் இலவரசர் சற்று ஒதுக்குப்புறமாக அவருக்கென அமைந்திருந்த படை வீட்டுக்குச் சென்றார் வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் அவர் தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு போனார் இந்த வீரர்களின் உற்சாகத்தை பார்த்தீர்கள் அல்லவா தந்தையிலிருந்து மட்டும் தகுந்த ஒத்துழைப்பு கிடைத்திருந்தால் இதற்குள் இந்த இலங்கைத்தீவு முழுவதும் நம் வசமாயிருக்கும் அருமையான சந்தர்ப்பம் வீணாகிப் போய்விட்டது இங்கே மழைக்காலத்தில் யுத்தம் நடத்த முடியாது இன்னும் மூன்று நாலு மாதம் நம் வீரர்கள் சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சொன்னார் இதை கேட்ட திருமலை இளவரசே தாங்கள் இதை பற்றிக் கவலைப்படுவது வியப்பாயிருக்கிறது அங்கேயோ சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கே பேரபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது விஜயாலய சோழர் ஸ்தாபித்த ராஜ்யம் பிராந்தகராலும் சுந்தர சோழராலும் பல்கிப் பெருகிய மகாராஜ்யம் உள் அபாயங்களினால் சிந்தாபின்னமாகிவிடும் போலிருக்கிறது என்றான் ஆம் நீங்கள் இருவரும் முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் நான் என்னுடைய அற்பக் கவலையை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் நல்லது இப்போது நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் விவரமாகச் சொல்லுங்கள் முதலில் இவர் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று இளவரசர் வந்தியத்தேவனை சுட்டிக்காட்டினார் வந்தியத்தேவன் உடனே தன் கதையைத் தொடங்கினான் காஞ்சியிலிருந்து தான் புறப்பட்டது முதல் கண்டவை கேட்டவை எல்லாவற்றையும் கூறினான் பற்பல அபாயங்களிலிருந்து தப்புவதற்கு தான் புரிந்த சாகச செயல்களை குறித்து அதிகமாக விஸ்தரிக்க விரும்பாதவன் போல் காட்டிக்கொண்டு அதே சமயத்தில் தன் பிரதாபங்களை வெளியிட்டான் கடைசியில் ஐயா தங்கள் அருமை தந்தையாரை சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் நெருங்கிய பந்துகளும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் சிற்றரசர்களும் சேர்ந்து பயங்கரமாக சதி செய்கிறார்கள் இதனாலெல்லாம் தங்கள் சகோதரி இளையபராட்டி பெருங்கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் ஆகையால் தாங்கள் உடனே புறப்பட்டு என்னுடன் பழையாறைக்கு வரவேண்டும் ஒரு கணமும் தாமதிக்கக் கூடாது என்று முடித்தான் பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் தனது வரலாற்றை கூறினான் வந்தியத்தேவன் கூறியவற்றையெல்லாம் அவனும் ஆமோதித்தான் அத்துடன் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படை அருகில் நள்ளிரவில் நடந்த கொலைக்காரர்களின் சதியை பற்றியும் கூறினான் சோழநாட்டு நிலைமை இவ்வளவு அபாயகரமாயிருப்பதால் தச்சமயம் இளவரசர் அங்கு வராமல் இருப்பதே நல்லது என்று முதன்மந்திரி சொல்லி அனுப்பிய செய்தியையும் மறுபடியும் வற்புறுத்தி கூறினான் தாங்கள் சோழநாட்டுக்கு தச்சமயம் வராமலிருப்பது மட்டுமல்ல இங்கேயும் படையெடுப்பை மேலும் விஸ்தரித்துக் கொண்டு போக வேண்டாம் என்று முதன்மந்திரி கேட்டுக்கொள்கிறார் படைகளையெல்லாம் திரட்டி வட சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறார் சதிகாரர்கள் சீக்கிரத்தில் வந்து தங்கள் உண்மை சுரூபத்தை காட்டுவார்கள் அச்சமயம் இப்போது இலங்கையில் உள்ள படை மிக்க உபயோகமாயிருக்கும் என்று முதன்மந்திரி அபிப்பிராயப்படுகிறார் பாண்டிய நாட்டில் தற்சமயம் உள்ள கைகோள்படை வன்னியற் படை வேளாளர் படை மூன்றும் இளவரசருக்காக உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்ய காத்திருக்கின்றன இதையும் தங்களுக்கு தெரிவிக்கும்படி முதன்மந்திரி எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் திருமலை உன் குருநாதர் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பாடலிபுரத்து சாணக்கியரை போல் இவர் அன்பில் சாணக்கியர் என்று தன்னை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாரா என் உற்றார் உறவினரோடு நான் சண்டை போட வேண்டும் என்கிறாரா என்று இளவரசர் ஆத்திரமாய் கேட்டார் இல்லை ஐயா அனிருத்தர் அவ்விதம் சொல்லவில்லை ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செய்கிறவர்களை சாம்ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் செய்ய முயற்சி தொடங்கியிருப்பவர்களை சமயம் பார்த்து தண்டிக்க வேண்டும் என்கிறார் அதற்கு உதவி புரிவது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் திருமலை அதற்கு நான் எப்படி அதிகாரியாவேன் சதி நடப்பது உண்மையானால் அதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி அல்லவா என் தந்தையின் கட்டளையின்றி நான் எப்படி இந்த காரியத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் இப்போது குறுக்கிட்டு இளவரசே தங்கள் தந்தை இப்போது சுவாதீனமாயில்லை பழுவேட்டரையர்கள் அவரை சிறை வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் யாரும் நெருங்க முடியாதபடி அரண்மனைக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் தங்கள் தமையனாரோ தந்தைக்கு வருவதில்லை என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிலமையில் சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பது தங்கள் பொறுப்பல்லவா உடனே பழையாறைக்கு வரவேண்டியது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் இளவரசர் பழையாறைக்கு வரவேண்டிய அவசியம் என்ன அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் சற்று சிந்தனையில் விட்டு. மண்ணாசை மிகப் பொல்லாதது ராஜ்யத்தின் பேரில் உள்ள ஆசையினால் இவ்வுலகில் என்னென்ன பயங்கரமான பாவங்கள் நடந்திருக்கின்றன இன்று சிம்மகி கோட்டைக்கு போயிருந்தேன் அல்லவா அந்த கோட்டையின் வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா என்றார் நான் கேட்டதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் சுமார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த இலங்கைத்தீவை தாதுசேனன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவன் பெயர் காசியப்பன் இன்னொருவன் மகளன் தாதுசேனின் சேனாதிபதியும் காசியப்பனும் சேர்ந்து சதியாலோசனை செய்தார்கள் காசியப்பன் தன் சொந்த தந்தையை சிறையில் அழைத்துவிட்டு சிங்காதனம் ஏறினான் மகளன் கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடிப்போனான் சில நாளைக்கு பிறகு தாதுசேனின் சிறையைச் சுற்றி சுவர் எழுப்பி அழைத்து அவனை கொன்றுவிட்டார்கள் இந்த கொடூர பாவத்தை செய்த காசியப்பனுக்கு தன் சகோதரன் மகளன் திரும்பி வந்து பழிக்கு பழி வாங்குவான் என்ற பீதி உண்டாகிவிட்டது அதற்காக இந்த சிம்மகிரி குன்றுக்கு வந்தான் செங்குத்தான குன்றாகையால் பகைவர்கள் அதன் பேரில் ஏறி கோட்டையை பிடிப்பது இயலாத காரியம் என்று நினைத்தான் இம்மாதிரி பதினெட்டு வருஷம் ஒளிந்து வாழ்ந்திருந்தான் கடைசியில் ஒருநாள் மகளன் தன் உதவிக்கு பாண்டியராஜாவின் சைன்யத்தையும் அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் சிம்மகிரி கோட்டையை அணுகினான் அச்சமயத்தில் காசியப்பனின் புத்தி பேதலித்துவிட்டது அத்தனை வருஷம் கோட்டையில் ஒளிந்திருந்தவன் அசட்டு தைரியத்துடன் வெளிவந்து போராடி இறந்தான் அப்பேற்பட்ட பாதகன் தந்தையை கொன்ற பாவி கட்டிய கோட்டையில் சில அற்புதமான வர்ண சித்திரங்கள் இருக்கின்றன இன்று சீன யாத்திரிகர்களுடன் போது பார்த்தேன் அடரா அந்த சித்திரங்களின் அழகை என்னவென்று சொல்வது பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு எழுதியவை ஆனால் இன்றைக்கும் சிறிதும் வர்ணம் வங்காமல் புத்தம் புதிய சித்திரங்கள் போல் இருக்கின்றன ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் தயக்கம் ஏன் தாராளமாய்க் கேட்கலாம் சிம்மகிரி கோட்டை இன்னும் பகைவர் படைகளின் வசத்திலேதானே இருக்கிறது ஆமாம் அதை கைப்பற்றும் முயற்சியை இப்போது தொடங்கும் உத்தேசம் எனக்கு இல்லை அதனால் வீணான உயிர் சேதம் ஏற்படும் அதை பற்றி நான் கேட்கவில்லை ஐயா பகைவர் கோட்டைக்குள் தாங்கள் பிரவேசித்தது உசிதமா என்று கேட்டேன் சீன யாத்திரிகர்களுக்கு யானைப்பாகனாகத் தாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன நேர்ந்தது யானையின் கழுத்தில் தங்களை பார்த்ததும் என் கண்களை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது தங்களுடைய புருவத்தின் நெறிப்பை பார்த்துதான் சந்தேகம் தெளிந்து நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டேன் இப்படி தங்கள் உயிருக்கு அபாயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாமா என் உயிர் மட்டும் அவ்வளவு உயர்ந்ததா திருமலை எத்தனை சோழ வீரர்கள் இந்த இலங்கையில் வந்து உயிரை விட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்தார்கள் தாங்கள் அனாவசியமாக தங்களை அபாயத்துக்கு உள்ளாக்கிக் கொண்டீர்கள் அனாவசியமில்லை இரண்டு காரணங்கள் உண்டு சிம்மகிரி சித்திரங்களை பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை எனக்கு வெகு நாளாக இருந்தது அந்த ஆசையை இன்று பூர்த்தி செய்து கொண்டேன் இளவரசே இன்னொரு காரணம் பார்த்திப பல்லவர் திரிகோணமலையில் வந்து இறங்கிய இறங்கியவுடனே எனக்கு செய்தி கிடைத்து விட்டது அவரை இன்று பார்க்க விரும்பவில்லை ஏனெனில் ஏனெனில் மாதோட்டத்துக்கு முதன்மந்திரி வந்திருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு தெரியும் அவரிடமிருந்து செய்தி வரும் என்று எதிர்பார்த்தேன் இரண்டு மூத்தவர்களிடமிருந்து செய்தி வந்தால் முதலில் கிடைக்கிற செய்தியின் செய்தியின்படிதானே நான் நடந்தாக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் ஆகா அப்படி சொல்லுங்கள் என் கட்சி தானே ஜெயித்தது என்று குதுகலித்தான் அரசே இவன் தங்களை தந்திரத்தினால் ஏமாற்றிவிட்டான் அவன் ஏமாற்றவில்லை நானாகவே ஏமாந்தேன் உன்னை அழைத்து வருவதற்கு வைத்திருந்த வீரனை இவன் குதிரை மேலிருந்து தள்ளிவிட்டு அக்குதிரை மீது தான் ஏறிக்கொண்டு வந்ததை நான் கவனித்து விட்டேன் இவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினேன் நல்ல பாடம் கற்பித்தீர்கள் ஒவ்வொரு பாடமும் ஒரு மடங்கு நிறையிருக்கும் இப்போது நினைத்தாலும் என் முதுகும் மார்பும் வலிக்கின்றன ஓலை கொண்டு வந்த தூதனை இப்படித்தானா நடத்துவது போனால் போகட்டும் தாங்கள் மட்டும் என்னுடன் பழையாறைக்கு வருவதாயிருந்தால் எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகம் வருகிறது திருமலை என் முன்னோர்களில் பெருங்கிள்ளி வளவன் என்று ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவரிடம் ஓர் அதிசயமான யானை இருந்தது அதன் ஒரு கால் காஞ்சியில் இருக்கும் இன்னொரு காலினால் தஞ்சையை மிதிக்கும் மற்றொரு கால் இந்த ஈழ நாட்டை மிதிக்கும் நாலாவது கால் உறையூரில் ஊன்றி நிலைத்திருக்கும் கச்சி ஒரு கால் மிதியா ஒரு காலால் தத்துநீர் தன் தஞ்சை தான் மிதியா பிற்றையும் ஈழம் ஒரு கால் மிதியா வருமே நம் கோழியர்கோ கில்லிக் களிறு என்று அற்புதமான கற்பனையுடன் ஒரு புலவர் பாடியிருக்கிறார் இந்த இலங்கையில் மந்தை மந்தையாக ஆயிரம் ஆயிரம் யானைகள் இருக்கின்றன இருந்து என்ன பயன் புலவருடைய கற்பனை யானையைப் போல் ஒரு யானை இருந்தால் நானும் ஒரே சமயத்தில் காஞ்சியிலும் பழையாறையிலும் மதுரையிலும் இலங்கையிலும் இருக்கலாம் அல்லவா புலவரின் யானையை பற்றி கேட்டதும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட யானைதான் இல்லையே தாங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று திருமலை கேட்டான் சந்தேகமென்ன பழையாறைக்கு வருவதென்றுதான் முடிவாகிவிட்டதே ான் வந்தியத்தேவன் உங்கள் சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்தி வையுங்கள் நாளை அனுராதபுரம் போவோம் அங்கே பார்த்திப பல்லவரையும் நான் எப்படியும் சந்தித்தாக வேண்டும் அவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டுத்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் இளவரசர் இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றில் சந்திப்போம்